0: como líder, da ejemplo a tu equipo. Tú no le puedes decir a tu gente, hágalo, pero yo no. Tú tienes que dar ejemplo. Cuando tú das ejemplo a tu equipo, tu equipo te compra la cosa. Yo con las chicas que les hago mentoring, les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran. O sea, ustedes pueden llegar a donde quieran. El límite te lo auto impone. Creemos que por ser gerentes o jefes o fundadores, tenemos que subir el ego y el ego no sirve para nada. Yo creo que liderar desde el ego es el error más grande. Estás escuchando Platzi Podcast.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en este podcast.
2: Hola, mi querida Ed, ¿cómo estás? Bien, por acá emocionada con el tema de hoy, porque tengo cositas para contarles, pero más <risa> emocionada por la
1: invitada. Bueno, yo te quiero contar, yo, yo ahorita estaba leyendo un poco... Eh, la vio de nuestra invitada y es como, ¿cómo, ¿cómo resumo todo esto? Esta mujer hace de todo. Yo te sí quiero es. contar que a Patricia Elena yo la conocí en la Platzi eh, Allá tuvimos la oportunidad de conversar y cuando ella me empezó a contar todo lo que hacía yo dije, no, 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 Patricia tiene que estar con nosotros y nos tiene que acompañar y tenemos que escuchar todo lo que tiene para decir. Y para hacerles una pequeña introducción, pues Patricia es cofundadora de Skygrip Solution, es consultora, es mentora de mujeres, una cosa que me encanta, es conferencista y es escritora también. Ahorita ella nos va a contar un poquito. Eh, es una reteza, es ingeniera y además es voluntaria en la Armada de Colombia. Ed,
2: ¿Conocías a alguien que fuera voluntario en la Armada? Voluntario, no, o sea. Es más, ni siquiera sabía que eso se podía hacer, como que podía ser voluntaria en la Armada. Wow, tremenda experiencia. Claro
1: pero es embajadora de la Fundación BIA eh, bueno y, y ella hace un montón de cosas y, una, y antes de, de que ella nos salude yo quiero contarte que algo que me llamó mucho la atención de ella es cómo combina todo lo que hace y pues el entrenamiento que ha tenido para fortalecer muchas cosas de su vida eso es algo que me encantó y me llamó mucho la atención entonces bienvenida Patricia Elena ¿cómo estás?
0: No, pues feliz. No había la hora de encontrarme con ustedes a grabar este episodio. Y gracias, Paulina Ed, por la invitación. Me siento honrada de estar aquí
1: con ustedes el día de hoy. No, gracias a ti por aceptarnos, porque con todo esto que haces, tu agenda es bien, bien estrechita. Pero bueno, logramos la oportunidad de hablar contigo.
2: Ed, ¿tienes alguna pregunta inicial para nuestra invitada? Miren, yo no me quiero quedar con las ganas y quiero saber qué. O sea, ¿qué ser voluntario en la Armada? Perdón, pero es que de verdad me llama mucho la atención. Además, porque yo asocio a la Armada y sé que muchas personas de pronto que nos escuchan pueden asociar esto a algo típicamente masculino. Entonces me gustaría como que nos cuentes brevemente eso para ya después entrar en materia. Bueno, para mí también fue una sorpresa y yo me enteré hasta el
0: 2014 que esto podía ser posible. Yo quería ser militar militar. Y cuando salí del colegio, muy chiquita, a los 15 años, me quería ir para la vida militar a estudiar telecomunicaciones y mi mamá me dijo, no, yo no lo voy a enviar a una jauría de hombres, literal, ¿no? Y yo seguí trabajando, <risa> siendo consultora. Mi mamá me mandó a estudiar electrónica, donde también era una jauría de hombres, además, ¿no? Entonces, <risa> sí. <risa> sí, o sea, ella ahí como que, bueno, falló. Pero después de unos años, yo siendo consultora y formadora, uno de mis clientes me integró para un proyecto y era hacer una formación en perspectiva estratégica para la Escuela de Formación de Infantería de Marina de la Armada. Y yo me sentí feliz y ahí me enteré que podía ser profesional oficial de Reserva de la Armada, que somos un cuerpo voluntario de ingenieros, abogados, médicos, odontólogos de todas las profesiones que apoyamos a algo que se llama como el esfuerzo no armado, de, la, de las fuerzas militares, es decir, los asesoramos en cosas en las cuales pues la Armada de Colombia no es fuerte y nosotros desde la vida civil, como nos llamamos, los, les podemos dar ese apoyo. Entonces desde el 2014 soy una feliz voluntaria, hoy soy Teniente Fragata y voy a ascender a Teniente Navío y hacemos en paralelo nuestra vida militar con nuestra vida civil. Eso es. Gracias por la explicación. Gracias <ríe> Y abierto sí. a todas las mujeres. Somos muchas mujeres voluntarias, no solo en armada sino también en
1: Ejército y en Fuerza Aeroespacial. Imagínate. Eh, y te cuento que en la conversación que tuvimos, no es que nos pudimos haber tomado, no sé, 20 tintos en la PlatziConf. <ríe> te cuento que sí. Patricia Elena contándonos cómo era su entrenamiento y todo, y es a la par, con, ¿no? O sea, aquí no es, ay, tú eres mujer, entonces no. haces menos no. Es una dura, o sea, eh, contándonos cómo los dejaban en medio del mar, cómo le tocaba Ay. correr, cómo le
2: tocaba tirarse o por sea, una cuerda, o sea, es
1: fuertísimo una, ese entrenamiento. Exacto,
2: una fortaleza, o sea, obviamente me imagino que las habilidades físicas que se desarrollan en este tipo de espacios, pero también la fortaleza mental, ¿no? O sea, tú, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque sí. pues la disciplina, la resiliencia, todas estas cosas que tienes sí. que tener para que tu mente no colapse en medio Total. de todo este entrenamiento. Total, mira, yo le decía a Paulina, de pronto vamos a hablar más
0: adelante de una historia fuerte de resiliencia que me tocó vivir hace un par de años, y el entrenamiento militar para mí fue decisivo, porque es la mente sobre el cuerpo, es decir, tú puedes estar cansado, sentir calor, sentir que te vas, mejor dicho, a destruir, pero la mente tiene mucho poder, mucho poder sobre el cuerpo, y, y todo este entrenamiento que nos dan más allá de lo físico es cómo podemos desarrollar esas competencias de control, de autocontrol, de disciplina, de, de eh, no reactivo, sino ser más proactivo, más planeador. Entonces yo le agradezco mucho a mi entrenamiento militar
1: porque me ha hecho ser mejor persona en realidad. Bueno, pero además de todo esto que nos estaba contando, Patricia, eh, yo quiero que nos hable un poco... De ese liderazgo que tiene, eh, que nos hable un poco de su empresa, en ese liderazgo de la transformación digital, eh, de cómo la lleva a cabo en su empresa, de cómo eh, pues, soporta o ayuda a, a, a la Armada en eso. También cuéntanos un poco de eso.
0: Bueno, con transformación digital yo hemos trabajando hace muchos años, de hecho, en el 2018 creé una empresa llamada BC Experts que era un grupo de expertos, eran, digo, éramos porque la empresa la liquide finalmente post pandemia grupo de expertos en transformación digital, que lo que hacíamos era acompañar a empresas en estos procesos, desde todos los, digamos, aspectos de la transformación, que son más humanos que tecnológicos, aunque no lo crean lo que nos están escuchando, la tecnología como habilitador, pero el cambio de mentalidad y la adopción tecnológica como el gran fuerte y todo ese tema de procesos, ¿no? Entonces, con vex Experts arrancamos este proceso en 2018. Finalmente, post pandemia la liquidé, pero con SkyGrid, SkyGrid Solutions, es una startup canadiense. Nosotros patentamos una solución en, en ¿cómo lo digo en palabras, eh, digamos, entendibles? Eh, es algo que se llama desktop as a service. Es decir, es, un, es como tener todo tu computador en la nube como para que lo entendamos pero procesamiento almacen, no solo nube almacenamiento sino procesamiento vídeo eh, todo en la nube y aquí lo que tú tienes en tierra digamos en tierra cerca es solo una interfaz y nosotros patentamos además toda una comunicación de, de un hub que com, eh, compone esta solución que es software y hardware que hace como toda la modulación o todo el streaming de vídeo desde ese computador que está en la nube eh, a través del cableado eléctrico. ¿no? Entonces, algo así como novedoso, como medio chévere. Eh, con SkyGrid arrancamos ya hace varios años. Yo empecé a hacerle mentoring al que soy mi socio. Mentoring así todo desinteresado. Venga, yo le ayudo, yo le hago mentoring en negocios eh, porque él era muy técnico. Y después de hacerle mentoring como tres años, eh, él logró una gran inversión eh, eh, para su empresa, para salir adelante, en ese momento era su empresa, y el año pasado me dijo, oye, tú me has ayudado mucho desinteresadamente, quiero que te vuelvas socia de Skygrid. Entonces, desde el año pasado me volví socia de Skygrid, y bueno, estamos en etapa de, eh, es una historia linda, ¿no? De, de, de dar sin esperar nada a cambio y recibir, y yo creo que a lo largo de mi vida, pues eso es como lo que he aprendido, ¿no? Y hoy soy socia, hemos ido a varios eventos, en, en Estados Unidos, en Las Vegas, al CES de Las Vegas, Immersion Americas, Collision, en Toronto, porque cuando no arranca tiene que mostrar el producto, ¿no? Y cuando es así innovador, como que, hey, pero eso, ¿cómo funciona? Vamos a ir al CES de Las Vegas ahorita en, en enero del año entrante. Ese es el show más grande de electrónica de consumo en, el, en, en esta latitud, por, por lo menos.
2: Es gigante. Y, y, y
0: estamos allí en modo de... Es sí, Es una cosa impresionante. Eh, si quieren saber de tecnología, vayan al CIS. entonces Esa es la historia con Skyway.
2: Ay, sería genial, sería genial hacer ese, ese, ese viaje. Patricia, hay algo que a mí me inquieta bastante con este tema que mencionas de la transformación digital y de esta historia con esta startup en la que empiezas a, a involucrarte. ¿Cómo equilibrar? en las empresas precisamente el hecho de transformar digitalmente, pero sin olvidar también como el lado de las habilidades humanas que se requieren para esa transformación digital, porque no es solo seleccionar el desktop as a service, sino que hay que cambiar la mentalidad y hay que hacer un montón de cosas. ¿Cómo, cómo lidias con eso? A mí eso me parece muy teso y muy difícil, porque yo vengo de trabajar, antes de trabajar en Platzi, yo trabajaba en una empresa familiar muy tradicional, y siento que el reto más grande no es aprender a usar las herramientas, sino el cambio de mentalidad. Total, tú lo has dicho. Mira, y precisamente porque he
0: lidiado con eso hace 23 años, desde que soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, y mi carrera fue muy técnica, hasta hace quizás 13, 14 años, y me di cuenta que la barrera para la transformación digital no es la tecnología, sino son las personas, decidí certificarme como coach organizacional, porque yo dije a una, a una máquina la prendo, la pago, la reprogramo, pero una persona no. Y las grandes barreras que me encontraba yo eran humanas, y dije, tengo que aprender a conocer qué pasa con el cerebro de las personas, cómo llegarle a las personas. Y desde esa parte humana, créeme que desde que lo hice, primero que este proceso me sirve mucho a mí como ser humano, porque tú arrancas primero mejorando, ¿no? O sea, tú no puedes eh, intentar liderar un equipo si tú no eres primero líder de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso y cuando yo entendí que las personas tenemos que motivarlas, convencerlas que tienen miedos, que tienen barreras de ser reemplazadas por la tecnología, que algunas se creen que son ya muy ancianas para aprender tecnología y son cosas humanas. Y cuando tocas esa fibra, la transformación digital se da, ¿sí? Porque la tecnología está allí, la tecnología funciona, pero las personas necesitan adoptar estas prácticas. Y por eso si tú ves y si me encuentras en redes o algo, yo soy, yo, yo me llamo como... Coach en Business and Tech, o sea, en Tecnología y Negocios, porque el coach acompaña a que esas personas no tengan miedo de dar el salto, de usar la tecnología y, y creo que ese ha sido como mi gran aprendizaje y tenemos que los líderes aprender a ser más humanos, o sea, no nos podemos olvidar de esa parte, eso es lo primero, segundo y tercero y después todo lo que quieras, tecnología, procesos y demás.
1: Bueno, tú, tú mencionaste una cosa muy, muy interesante y es, bueno, cómo tú te formas también, yo creo que la formación y reconocer qué capacidades son necesarias para adoptar y para llevar a cabo tu trabajo es fundamental, pero yo quiero que nos cuentes alguna estrategia de innovación o de creatividad que deberían llevar las empresas tecnológicas para adaptarse a una transformación digital o para adoptar una transformación digital, más bien, como unos tips muy cortos eh, que nos puedas mencionar. Hola, tú te vas, tú, yo te voy a decir, y de en pregunta anterior, pero es que en
0: realidad yo me di cuenta que sí. la innovación es otro tema que nosotros debemos desarrollar y me certifiqué en herramientas para la innovación y juegos para la innovación, o sea, yo soy súper nerd, <risa> estudio y me entreno en cosas que yo digo, lo necesito, porque la innovación no es sentarse en modo a pensar a ver la idea innovadora que se me venga a la mente, no, es estar en modo innovación y en modo resolución todo el tiempo y sobre todo hay algo que yo creo que a los ingenieros en general les falta, por yo les falta porque yo he aprendido a hacerlo, y es ponerme en los zapatos de mi cliente, ser empático y sentir el dolor, ve qué es lo que te está doliendo. Y desde ese dolor yo te lo puedo resolver, ¿sí? No es vender por vender una solución tecnológica, es decir, mira, es que eso que te duele, te lo resuelvo por este lado. Entonces yo creo que eh, todas esas capacidades de innovación, de, de empatía, todo eso se desarrolla, son competencias humanas. Entonces, yo aprendido cosas chéveres como, por ejemplo, que es más rico innovar si tú te diviertes, ¿sí? Si es divertido. Entonces, hay algo que estudié y que me certifica y se llama juegos para la innovación. Entonces, jueguitos, juegos en los cuales tú no eres ni el jefe, ni el líder, ni el, ni el director, todos estamos en la misma, como nos sé, en la misma alfombra, todos somos seres humanos que estamos en proceso de resolver un reto. Algo importante, ahí te tengo un tip importante, la palabra problema no existe en mi léxico, yo la borré, entonces y la borré y con todos los equipos que yo lidero les digo, no existen los problemas, entonces me dicen, se lo que si no, existe un reto, <risa> existen los desafíos, y yo tengo unas palabritas muy locas que uso, yo me las inventé, digo, es un caso exótico, caso exótico es caso algo... Exótico. Y, y, y lo, lo bonito es que los equipos que he liderado después del tiempo me dicen, ingeniera, ¿tenemos un caso exótico? No, ya, se pagó. <risa> Porque cuando tú logras impactar en la vida de un ser humano y que cambie su léxico, que lo vea diferente, ya estás liderando desde de, de otro punto de vista. Entonces, quiten la palabra problema. Para la innovación no hay problemas, para la innovación hay retos, hay desafíos y todo tiene solución. Y como te dije, Paulina, ahorita... Eh, mi hashtag es no pasa nada, es decir, venga, no pasa nada, resolvámoslo con más recursos, con más plata, con más tiempo, pero, pero todo tiene solución excepto la muerte. Es lo único que hasta ahora no nos hemos inventado la solución para no morirnos. Del resto todo se resuelve. Entonces yo creo que los líderes de innovación tienen que ser personas muy orientadas a, al positivismo, a resolverlo, a verlo, viabilizarlo, y a veces los ingenieros en las universidades nos eh, Enseña lo contrario, es como sí. no se puede, no se puede, no se puede.
2: O sí. sea, yo. Rigidez, ¿Nunca? Ser muy
0: rígidos. Mira, Paulina Total. y Ed, nunca te voy a decir no se puede, nunca. Me vas a escuchar de mi boca decir no se puede. Yo siempre te voy a decir, déjame mirar cómo lo resolvemos. Ahora no sé cómo resolverlo, pero alguien debe saberlo, porque yo tampoco me la sé todas. Eh, miremos a ver cómo se resuelve. Yo creo que esos serían mis tips.
2: Yo ahí quiero, hay una frase que dijiste que de hecho la anoté porque siento que me llega al corazón y se la quiero compartir también a las chicas de Platzi Women y es no puedes liderar un equipo si no te lideras a ti misma. Y sé que además tú eres coach precisamente de mujeres. Eh, ¿Cómo haces para cambiarle? O sea, como que tú lo dices y te lo creo y te lo compro totalmente. Pero ¿cómo haces para resolver ese caso exótico de quitar esa creencia que muchas veces las mujeres traemos de no, yo no puedo? Justamente esta semana yo estaba hablando con una estudiante de Platzi Women que me decía, en mi casa todo el tiempo me están diciendo, tú no lo vas a lograr en Colombia, tú no vas a lograr entrar a trabajar en tecnología. Y yo y ella me decía como, yo quiero quitarme esto, pero no sé por dónde. Sí, mira, es
0: un tema muy de la, o sea, yo digo que desde casa yo tengo la, la fortuna, mamá es matemática pura, mamá y papá, desde que yo estaba chiquita yo les dije, me quiero tirar de un paracaídas y ellos dijeron, hágale. Sí, eh, eh, ellos nunca me pusieron límites. Entonces desde casa los que son papás, papá y mamá, yo no tuve hijos biológicos, pero tengo sobrinos y así, digamos como, y tengo muchos hijos que son mis estudiantes y mis y mis aliados es eh, no poner límites. Los límites son mentales, sí. Es, eh, y yo con las chicas que les hago mentoring les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran, o sea, ustedes pueden llegar a donde quieran. El límite te lo auto impones. Porque uno se lo auto impone. El proceso, ¿cómo se logra? Con uno, el ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que cuando... Y, y nosotras, las que estamos en este mundo del empoderamiento femenino, más allá del empoderamiento, sino la inspiración, yo creo que es mostrarle casos reales, que estas chicas que vienen atrás vean y se inspiren y digan, si ella lo logró, yo lo puedo lograr. Venga, si ella... Yo, por ejemplo, yo soy de provincia, yo soy de colegio, yo... yo mi colegio fue en Barranca Bermeja y nadie dijo, está como, va a poder tener una empresa en Canadá. Pues nadie lo, lo vio viable porque hay una, de un pueblito allá. Pues, ¿cómo lo va a lograr? Venga, echando para adelante, estudiando todo lo que se me atraviesa en el camino, metiéndole mucha buena vibra, eh, quitándose los límites de la cabeza y para eso a veces se necesitan coaches o mentores que te acompañen. Yo sola no lo he logrado, te lo digo. Yo he tenido coaches y mentores que me han acompañado en esos momentos difíciles y me han dicho, venga, si sí se puede, salga adelante. Entonces solos no llegamos, a veces, eh, a veces creemos que es que solo lo logramos, pero es que Patricia, Elena no es hoy lo que es porque lo logró ella sola, sino porque lo logró gracias a la compañía de muchos que me ayudaron en el camino, que me siguen ayudando y de muchas personas bonitas que me rodean y que me sigo encontrando. Entonces yo creo que ese sería el otro mensaje.
1: Pero eh, eh, tú dijiste algo muy importante, Patri, y es los papás. Yo, yo también tuve, digamos, mis papás tenían un equilibrio entre el sí y el no. Eh, digamos que me dijeron muchas cosas que sí, pero también muchas otras que no. Y yo terminé haciéndolo. Eh, pero bueno, cuando uno ya está grande... Ya uno tiene muchos años y sigue con esas taras y te digo que yo creo que no soy la única, yo creo que somos el 90% y seguimos con esa tara de que no soy suficiente, me queda faltando, me falta el centavo para el peso, no lo voy a lograr, yo que salí de provincia, como dices tú, no lo voy a hacer, cuál es digamos desde tu experiencia ya Laboral y, y con el entrenamiento y todo lo que haces, ¿qué tips nos puedes dar para que empecemos? Yo, yo no me vano que eso no es de la noche a la mañana, pero ese primer paso, ¿cuál sería? Créetela,
0: o sea, créetela uh -huh. que eres, háblate con el espejo, Patricia, tú la vas a lograr. Mira, yo lo hago, o sea, yo tengo mantras y tengo cosas y digo, yo lo puedo lograr. Y tengo algunas cosas que, que son como, como locas que hago, y digo locas porque yo me pongo fechas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que. Cuando he querido lanzar mis libros, entonces yo me pongo unas fechas retadoras a mí misma y las publico en todas mis redes. Entonces, el día tal voy a lanzarle mi libro. Miércoles. Yo no puedo quedar mal. Con, no, no puedo quedar mal. Escucha.
1: O sea, ya Ay, no. me eso es eso.
0: Arriesgada, la técnica Yo arriesgada. soy... Claro, son técnicas arriesgadas, pero eso a mí me funciona, ¿sí? Me funciona por mi temperamento, por mi estilo de pensamiento me funciona. Entonces, ya me expuse. Cuando ya me expuse... A muerte lo logro, así no duerma, ¿sí? Entonces, hay técnicas que no sirven para todo el mundo y, y con las chicas que yo mentoreo o okay, que les he hecho mentoring, no todas las técnicas de coaching o de mentoring sirven. Tú tienes que saber cuál es esa tara mental que tiene, cuál es ese miedo, de dónde viene. Si viene de casa, si fue por un jefe que la trató mal en algún momento, si Muy fue por no, una relación amorosa que... Que, que la hizo sentir que no era suficiente quedó con ese exactamente entonces uno como coach tiene que mirar escudriñar para ver ah, es, es como un médico este es tu problema eh, de fondo tu causa raíz y este este es el diagnóstico y esta es la solución no sirve todo esto para todo el mundo entonces ese sería como el otro busquen ayuda o sea no, no, no crezcan solos todos tenemos miedos todos tenemos eh, temas eh, issues que tengo para resolver nadie es perfecto. Busquen ayuda cuando no sepan qué hacer con algo. Eso sería, el yo, yo busco mucha ayuda, siempre.
2: Yo creo que yo voy a volver a este episodio una vez este, <ríe> al aire muchas veces porque está muy potente y está muy inspirador. Y de hecho, nosotros aquí siempre dejamos eh, un regalo, no solo en la parte de tener a la invitada o al invitado compartiendo su historia, sino que siempre tenemos también una clase eh, quedamos para la comunidad, entonces en platzi.com slash la clase de hoy vamos a tener una clase relacionada con todo este tema de transformación digital en donde precisamente es una clase enfocada en cómo aprender a transformar digitalmente tu empresa. Aquí ya, ya estamos llegando al final de este episodio y a mí me gustaría preguntarte, ya nos has dado demasiados consejos. Pero estoy segura que muchas personas que nos escuchan tienen emprendimientos, son founders, trabajan incluso, tienen este, este caso de este reto de transformar digitalmente el entorno en el que están laboralmente hablando. ¿Cuáles serían esos tres consejos que les darías desde tu experiencia a las personas que nos escuchan que pueden estar enfrentando esta situación? Bueno, primero felicitarlos. Emprender es
0: durísimo porque requiere una energía eh, extremadamente grande. Yo ya, esta es mi cuarta empresa, ya me he quebrado, he salido adelante, bueno, me ha pasado todas las cosas. Entonces yo diría, mira, yo tengo tres cositas de las que hablo que son las tres E's. La E del estándar, la E del ejemplo y la E de exigencia. Y eso me sirve mucho con mis equipos de trabajo. Entonces primero, estandariza procesos. No puedes estar yendo así como a lo loco, como dando tumbos. Busca estándares. Hay estándares internacionales y nacionales para todos. Yo busco un estándar no te cases con ninguno y saca lo mejor de cada uno para el proceso que sea, para gerencia de proyectos, para ventas, para lo que sea, ¿sí? Busca un estándar. Luego, tú como líder, da ejemplo a tu equipo. Si tú no te metes, si no te empoderas y si no eh, te vas y tú no le puedes decir a tu gente, hágalo, pero yo no. Tú tienes que dar ejemplo. Cuando tú das ejemplo a tu equipo, tu equipo te compra la cosa. Y cuando ya te compra... El, el, el proceso, lo que sea que quieras implementar o la herramienta que quieras implementar para transformar digitalmente o para lo que sea, la tercera es, ahí sí exiges. Porque es que no es que yo, ay, no, chévere, haga lo que quiera. No, yo soy súper exigente con mis equipos, pero porque les he dado los estándares y las herramientas, les doy ejemplo lo hago yo, lo acompaño y le digo, venga, hagámoslo juntos, ah, ok, hágalo usted, yo lo miro a ver y lo retroalimento y ahora sí, váyase solito. Sí, eso es clave y luego sí exiges, entonces yo creo que para los emprendedores eso, es, eso sería mi, mi, mi tema y aprender muchas cositas y rodearse de un equipo que sepa más que uno de, de las cosas operativas, o sea, uno lidera, o sea, yo puedo liderar pero yo no me las tengo que saber todas y no, no, uno como gerente o como emprendedor no tiene que tener miedo a decir yo no sé, o sea, yo miles de veces a mi equipo le digo, venga, no tengo una idea, venga, enséñeme cómo se hace pero creemos que por ser gerentes o jefes o fundadores, tenemos que subirle el ego y el ego no sirve para nada. Eh, yo creo que liderar desde el ego es el error más grande. y Lideren desde lo humano y lideren desde el conocimiento que somos humanos que nos equivocamos. Aceptemos el error en nuestros equipos incluso, en nosotros mismos pero aprendamos de los errores y salgamos pala. Eso sería como lo último. Creo que di como cinco tips en vez de tres, pero
1: bueno. Ay, <ríe> yo puedo me... seguir hablando de esto más porque me emociona. Sí. <ríe> a mí me encantaría que nos vieran, que estuvieran viendo la cara, desafortunadamente ya no, pero la cara de enamorada que tenemos, es, <ríe> Dios yo así de traga. Y, y yo les voy a hacer un último regalo. Y el último regalo es que eh, yo quiero que Patricia, en un, en, un, en un corto, porque estamos ya terminando, eh, Patricia tiene una historia de vida súper, súper bonita, que eh, justamente el libro, y a mí me llamó mucho la atención cuando me la contó, porque yo estoy segura que mucho del aprendizaje que ella tuvo, esa experiencia, pues lo llevó a la profesional que soy, es, es decir, eso no solo impactó su vida personal, sino que hoy por eso es mentora y por eso hace un montón de cosas. Y, y yo no sé, yo creo que Ed no se la sabe con detalle, entonces Ed, este es no, no. un regalo que te quiero dar y es que escuches esta historia, Patrick, y nos la puedes contar. Resumen cortica. en dos minutos, ah, espectacular. Sí. <risa> bueno, espectacular. Eh, bueno,
0: cosas de la vida, en 2020, finales del 2020, me contagié con COVID, pero fui de los casos exóticos que llegó a estar intubado y en coma, sin tener ninguna comorbilidad, siendo deportista, siendo joven, un caso que ningún médico puede explicar por qué llegué allá. Estuve literalmente muerta varias veces, eh, se me cayó el cabello, eh, estuve muy, muy mal, me dieron por muerta, sacaron noticias que me había muerto, fue horrible, fue muy doloroso, muy difícil, pero en esos momentos donde yo estaba en una UCI conectada con un montón de tubos que me dolía hasta el último por el cuerpo, yo siempre he sido muy positiva, ustedes se dan cuenta, con, lo, con la forma como hablo, eh, no solo por el entrenamiento militar, sino por mi familia, por los valores, por todo, y yo... Luché mucho por vivir, yo quería vivir, yo quería vivir, aunque todo me doliera, aunque no hubiera pronóstico de que yo me salvara, porque yo escuchaba a los médicos hablando y yo estaba, literal, voy a decir algo, en el mundo. Yo, yo decía, no, ya me morí, o sea, me puesto a dormir y mañana amanezco muerta. Eh, además me habían dado el 50% de probabilidades de sobrevivir cuando me durmieron y eran menos además, No era como 20, después me enteré que eran 20, menos mal me dieron 50 para afirmar la, la cosa esa que me iban a dormir. Me levanté, me levanté, eh, después de todo este proceso difícil, eh, eh, estuve anticoagulada con bala de oxígeno varios meses, no contra, salí con pañalcito, salí sin voz, no hablaba, no caminaba. No, no, o sea, yo era un zombi literal. Y yo siempre soy una mujer muy energética. Los médicos decían que yo no me iba a recuperar, que yo no iba a ser la misma de antes. Y yo me puse el objetivo así, me puse la fecha. Y dije, el 8 del 8 a las 8 de la noche, o sea, el 8 de agosto a las 8 de la noche, voy a lanzar mi libro. Voy a escribir un libro de toda esta historia y le voy a contar a la gente qué se siente estar en una UCI y cómo puede salir adelante con el poder de la mente sobre el cuerpo. Y los médicos y todo el mundo se sorprendió, mi recuperación fue absurdamente rápida. Me, puse, me hacía terapias todos los días de todo, de pulmones, de todo, de todo, de todo. Y yo dije, voy a estar mejor que antes y estoy mejor que antes. No solamente, eh, me quedaron muchas secuelas, sí en el cuerpo, pero yo digo soy mejor en el alma y en el espíritu, soy mejor persona, valoro más la vida, valoro más el momento, vivo el momento presente, soy muy feliz con todo lo que hago, vivo, mi vida es muy feliz, independiente de los casos exóticos, las personas tóxicas o lo que sea que se presente, después de estar lidiando con la muerte tanto tiempo y tantas veces, eh, la vida es muy bella, en serio, y por eso mi hashtag es no pasa nada, mi libro se llama La vida en puntos suspensivos, está en Panamericana, en, muchas, en varias librerías y en ese libro cuento muy al detalle, de una manera muy cruda, toda mi historia desde el contagio, la UCI, bueno, cuando estaba despierta, porque en coma quien escribió fue mi esposo, escribió como un diario que se llama El librito La esperanza y yo saqué pedacitos de ese librito porque pues yo estaba en coma, yo no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Eh, lo lancé en Filbo el año pasado, este año otra vez lo volví a presentar y, y ahí está mi historia de resiliencia y supervivencia. Digo, si yo le logré ganarle a la muerte, que eso, eso fue lo, yo creo que lo más duro que me ha pasado en la vida, ¿cómo no voy a lograr transformar digitalmente una empresa?
1: <risa> o sea, a ver. <risa> y cambiar a la gente para que ¿Cómo se no voy a lograr
0: motivar a alguien a que cambie? Si es que yo estoy dándoles ejemplo con mi historia que todo se puede lograr cuando a mí me dijeron que yo me iba a morir, que iba a quedar sin hablar, que iba a quedar sin caminar, que tantas cosas. Y, Ey, mírenme aquí, Paulina que me dio cuenta de la energía en Plexigón. <risas> eh, miércoles, se puede, se puede, se puede, todo se puede. Por eso te digo, la única batalla más dura de ganar es la muerte. Yo la gané, pucha. Shh. Soy una afortunada de la vida, de, wow, de las creencias que tengan todos. Yo me aferré mucho a temas espirituales y, y hoy estoy dando logra no sé hasta cuándo. Por eso vivo mi día al 100. Es el bueno, estar. no,
1: Patricia, no me encantó tenerte aquí. O sea, <ríe> sos una mujer inspiradorcísima. Eh, no, quiero verte y abrazarte y que, que echemos rulo eh, tres horas. De Lastimosamente, buena. sí. llegamos al final de este programa, eh, recuerden eh, que pueden recomendarnos con sus familiares, amigos y con esas personas que ustedes consideren. Eh, estas conversaciones puedes llegarle al alma y, y aportar un poquito de lo que hacen y recuerden escucharnos en sus plataformas de streaming favoritas un fuerte abrazo para todos y Patricia muchísimas gracias y Miet, gracias, gracias. a ti
2: también gracias, gracias Patricia, en serio, espectacular no, chicas, he dicho esto muchas veces pero
0: no, me encanta, me encanta de verdad además eh, quiero mucho a Platzi por muchas cosas por toda la labor que hacen no solo de educación, sino filantrópica también, y qué honor estar aquí con ustedes en este, en este podcast.
1: Chao, chao para todos, que estén muy bien. Chao. Chao.